0: Je suis le meilleur ami de l'homme, de Boule, de Charlie Brown, de Sébastien ou encore du Club des Cinq, qui sans lui ne serait que quatre. J'ai deux grands yeux et la truffe souvent humide. Et en Californie, chez les Millennials, je concurrence même les enfants. Je suis, je suis, je suis. Ouf. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et on va voir qui fait la loi à la maison. Et accessoirement, c'est à qui le tour de sortir le chien Non Non, maman C'est à toi de sortir le chien Lorsque je descends d'un étage dans les locaux des échos pour discuter avec Laura Berni des sujets en cours de préparation pour les échos week end parfois, j'ai besoin de me laisser convaincre qu'il y a une histoire à raconter. Ce jour-là, elle n'a eu besoin que d'un titre. Aux États-Unis, c'est tout ou rien. Ou plutôt en Californie, le meilleur ami de l'homme est aussi devenu le meilleur ami du millénial et pas seulement chez les stars de Los Angeles, amateurs de chihuahua.
2: Je m'apprête à te confier celle qui est mon plus cher trésor. Prends-en soin. Réveille-toi, lève-toi
0: la Silicon Valley craque aussi pour les toutous, au point que San Francisco a été classée ville américaine la plus accueillante pour les chiens grâce à ses parcs, ses routes canines et ses 174 restaurants ouverts aux chiens. Anaïs Mouto est la correspondante des Échos sur place et elle est aux premières loges pour raconter cette vie de chien dans la vallée. Bonjour Anaïs Moutot. Bonjour Pierrick. C'est marrant, je me suis rendu plusieurs fois en Californie, que ce soit à San Francisco ou à Los Angeles et dans mes souvenirs, on ne voyait pas tant que ça de chien.
1: Je ne sais pas quand vous êtes venu, et dans les quartiers touristiques, on n'en voit pas forcément mais aujourd'hui, euh, à San Francisco, où je vis, c'est difficile de ne pas en croiser euh, à tous les coins de rue, en fait, dans les quartiers résidentiels. On en voit aussi euh, dans les voitures régulièrement sur le passagers avec euh, la tête qui sort par la fenêtre. Euh, et puis, quand je me rends euh, dans les bureaux des entreprises technologiques pour faire des interviews, j'en vois aussi euh, aux pieds des salariés sous leur bureau. Et puis, dans, dans certains cafés aussi, en, en fait, il y, y a plus de chiens que d'enfants euh, dans la ville aujourd'hui. Et la tendance, elle s'est accélérée ces dernières années en gros, en deux décennies, on est passé d'un peu plus de 55% des foyers américains vivant avec un animal de compagnie à près de 70% aujourd'hui. Et parmi euh, tous ces animaux domestiques, la part du chien a grossi. Aujourd'hui, c'est à peu près la moitié du contingent, alors que c'était 36 en 2006. Donc, euh, les chats euh, sont un peu moins populaires. Et puis, en, en numéro 3, on a, on a les poissons.
0: D'où vient cet amour des chiens en, en Californie C'est l'effet du cinéma et notamment du Chihuahua de Beverly Hills
1: Les causes, elles sont multiples. Et, et le phénomène ne se limite pas à la Californie, hein, d'ailleurs, ni seulement aux États-Unis. C'est quelque chose qu'on observe un peu partout, cette place euh, croissante des chiens à la société. Les Chinois, on l'entend un peu euh, caricaturer pour manger euh, du chien, euh, et connu pour ça, ils sont de plus en plus nombreux à les préférer à leur côté, comme compagnons, et les Brésiliens sont aussi très nombreux à en acheter. En fait, ça va avec euh, l'urbanisation de la société. Euh, plus les gens vivent dans des, des grandes villes, plus ils s'entourent de chiens. On pourrait se dire que c'est un peu contradictoire avec euh, un mode de vie euh, assez accéléré, euh, puisqu'un chien, il faut le sortir. Euh, c'est la corvée par rapport à un chat, on pourrait se dire. Mais en fait, c'est un peu ce que les gens cherchent. C'est une manière de se reconnecter à leurs propres besoins primaires, qui sont de prendre l'air, de marcher. C'est ce que m'ont dit pas mal de propriétaires et un besoin d'affection aussi. une certaine camaraderie qu'on a avec un chien qu'on n'a pas forcément avec un chat. Parce que derrière, si on regarde l'Amérique d'aujourd'hui, notamment dans les grandes villes, il y a plus, en plus de gens qui vivent seuls, il y a plus de divorces, il y a plus de gens sans enfants. Il y a moins de gens aussi qui vivent dans un périmètre géographique proche de leur famille. Les états unis c'est immense, donc euh, les gens ne voient pas souvent leurs parents, ils vivent dans une grande ville très loin euh, de leur famille d'origine. Et donc les gens, ils utilisent un peu le, les chiens pour combler euh, ce vide, pour, pour remplacer ces relations humaines. Et puis, il n'y a pas toutes les difficultés et les complexités aussi qui, qui vont avec. Mais en même temps, c'est aussi un, un moyen de faciliter le contact avec d'autres humains. Un, un des propriétaires... Euh, de chien que je cite dans l'article, il raconte euh, la différence d'attitude des gens quand il se promène tout seul euh, ou avec sa chienne. Quand il a sa chienne, les gens euh, lui sourient, lui parlent, c'est immédiat, il y a une espèce de, de chaleur humaine qui se crée et sinon les gens vous, vous ignorent en fait.
0: Alors je suis désolée, j'ai un peu l'image, hein, toujours Beverly Hills, avec les chihuahuas qui tiennent dans un sac à main, c'est bonjour les clichés, mais ce n'est pas un amour genré, hein. ce n'est pas que les jeunes femmes qui se promènent avec des, avec des animaux de, comme un chien.
1: Alors non, alors, vous avez raison pour les Chihuahuas. Hein. Les Chihuahuas, ils sont très populaires. Il y a une énorme croissance des petits chiens, en fait, parce que les gens vivent dans des petits appartements, donc euh, c'est plus pratique. Et euh, aussi, les petits chiens ils vivent beaucoup plus longtemps. Donc un Chihuahua, ça peut aller jusqu'à 15-16 ans, alors que un gros chien, pas, un Saint-Bernard, par exemple, ça, ça, ça dure rarement plus de 9 ans. Donc euh, il y a cet aspect-là. Par contre, pour le genre des propriétaires, en fait, c'est plutôt le contraire. Je n'ai pas trouvé des chiffres très fiables, il y a seulement des, des sondages, mais les hommes sont un peu plus nombreux à avoir des chiens aux États-Unis. Il y avait un article très drôle il y, a, il y a quelques mois dans le Washington Post qui racontait que les, les probabilités de, de succès des hommes sur les applications de rencontres augmentaient s'ils avaient une photo d'eux avec un chien. Et du coup, il y avait tout un, un marché avec des hommes qui n'avaient pas de chiens et qui essayaient de, de convaincre leurs amis avec des chiens de, de les laisser poser avec.
0: Alors qui sont justement euh, ces propriétaires de toutou
1: Depuis 2016 aux États-Unis, c'est les milléniaux qui sont devenus la catégorie démographique avec le plus d'animaux domestiques. En fait, la, la courbe s'est inversée avec les, les baby-boomers. Aux États-Unis, ils représentent 35 des propriétaires d'animaux contre 32 pour les baby-boomers. Si on caricature, en gros, il y a un peu tous les célibataires et les couples qui n'ont pas encore d'enfants. Et puis, euh, à l'autre bout du spectre, il y a les baby-boomers qui, une fois que leurs propres enfants sont partis, s'ennuient un peu en banlieue et les remplacent par un, deux, euh, voire euh, trois chiens dans, dans certains cas.
0: Il y a une raison écologiste à cela en référence à ce courant de pensée qui est de dire bah, on ne va pas faire d'enfants pour euh, aider la
1: planète. Alors, ce n'est pas une, vraiment une raison que j'ai vu évoquer. Le fait d'avoir un chien à la place d'avoir des enfants, c'est un fait, mais ce n'est pas vraiment parce que les Américains ne veulent pas d'enfants, ils en ont moins parce qu'ils sont soit moins en couple, et puis quand ils sont en couple, le coût coup les effraie. Et, en général, ils, ils ont 30 ans, ils n'ont pas encore remboursé leur dette étudiante, et ils n'arrivent pas à faire face au coût de la vie dans les grandes villes américaines. Un studio à San Francisco, c'est minimum 2 500 dollars, voire facilement 3 000. Donc ils se disent « je ne vais jamais pouvoir avoir un appart avec une chambre pour un enfant, ni payer son école à 35 000 dollars l'année, l'université à 70 000, etc. » Donc un chien, par rapport à ça, ça coûte assez cher, mais ça reste minime par rapport à un enfant. Donc, c'est en quelque sorte une, une bonne alternative. Et après, il y, y a beaucoup de couples qui ont un chien en attendant d'avoir un enfant parce que bah, le moment recule de plus en plus. Les gens attendent 35, 36, 37 pour différentes raisons, mais en partie parce que les femmes, si elles veulent faire carrière, ce n'est pas vraiment facile d'avoir des enfants tôt. Donc, un chien, c'est un bon compromis. Et pas mal de couples le voient aussi comme un test pour voir s'ils sont prêts à avoir un enfant, si ça se passe bien, si ils bien les responsabilités, etc.
0: Ouais, c'est vrai que si on se bat pour savoir qui va sortir le chien, qu'est-ce que ça sera le jour où il faudra changer les couches hein Ce qui est intéressant aussi, Anaïs, c'est le, le statut, justement, de, de ces animaux.
1: Euh, oui, en fait, il y a une anthropomorphisation croissante. J'avais un investisseur au téléphone, un investisseur dans des start-up dédiés aux chiens, qui me disait qu'on était passé de la génération Snoopy à la génération Brian. J'ai bien aimé cette métaphore Snoopy. C'est l'image de l'animal qui dort dehors, dans une niche. C'est un peu la, la métaphore du chien euh, qui mange les os qui reste euh, qui aide à la ferme, qui protège à la maison. Et euh, Brian, c'est euh, le chien de la série Family Guy, en fait, qui sirote un martini sur le canapé avec ses propriétaires, donc euh, qui est devenu en quelque sorte un membre de la famille, un enfant. Et c'est un peu euh, comme ça que 60% des, des sondés le qualifient dans un sondage du lobby des fabricants de, de produits pour animaux. Aujourd'hui, le chien, on partage son lit avec, on lui donne la meilleure nourriture, on veut faire des activités humaines avec lui, comme regarder des films. Et puis, on ne va pas le mettre en soute dans l'avion, on le prend avec soin en cabine, etc. On le traite comme un enfant, en fait. Même si, officiellement, quand même, dans, le, dans la loi, un chien reste plus proche d'un meuble. Ça reste une propriété personnelle. Mais on voit quand même que ça évolue, par exemple, dans les décisions des juges en cas de divorce. Ils acceptent de plus en plus des gardes partagées, comme pour les enfants, par exemple.
0: On peut même les emmener au travail, hein, ça vous le disiez.
1: Euh, oui, alors moi je vois tous les jours deux à trois chiens au minimum dans mon espace de coworking ici à San Francisco, avec parfois du coup des, des aboiements en plein milieu d'interview. Donc euh, si vous entendez un chien, ne vous étonnez pas, mais ça reste minoritaire. C'est quand même pas plus de 10% des entreprises, mais dans la Silicon Valley, c'est devenu courant. Ça fait partie de cette liste d'avantages que vont mettre en avant les, les départements RH pour se distinguer dans la guerre pour attirer les, les meilleurs ingénieurs. Par exemple, c'est autorisé chez Amazon et Google Amazon a réservé euh, à son siège de, de Seattle euh, toute une terrasse au 17e étage euh, pour les chiens. Et après, ils ont carrément construit un parc à chiens dédié, je, je crois que c'était il, il y a deux ans à peu près. Et euh, dans ces couloirs, on trouve des, des distributeurs de sacs en plastique euh, pour leur déjection, euh, des fontaines à eau euh, à, la, à la hauteur de chiens, etc. Et chez Google, euh, cette, cette obsession canine, on la voit même dans le code de conduite qui dit « Nous aimons les chats, mais nous sommes une entreprise de chiens. » Et en fait, on peut se dire derrière ça que cette image du chien, qui est un animal fidèle, dévoué, avec l'esprit d'équipe, ça plaît aux entreprises technologiques qui voient un peu une métaphore du type de salarié qu'elles souhaitent recruter.
0: Rago toutou, le ragout de mon toutou. Mmh, J'en suis fou. Rago de tout, le ragoût de mon toutou. Tout. Qu'est-ce que ce cabot de troisième ordre Je ne parle pas du chien, qui lui est excellent. Viens foutre dans ce merdier, voulez-vous me le dire Les maîtres sont d'ailleurs prêts à dépenser des, des fortunes pour euh, leur bien-être
1: Ah Oui, alors les, les Américains ont dépensé 72 milliards de dollars pour leurs animaux de compagnie en 2018. C'est une somme qui a triplé en 20 ans. Et euh, le premier poste, c'est environ 40% du budget total, ça reste la nourriture. Donc, il y a deux géants du secteur. Il y a Mars, qui est derrière Royal Canin, et, et Nestlé, qui est derrière Purina. Donc, c'est des, des croquettes et de la pâtée. Mais les humains, en fait, ils importent de plus en plus les exigences qu'ils ont pour leur propre nourriture vers leurs animaux. Ils veulent du bio, ils veulent du local, etc., donc, on a des acteurs qui essayent de, de s'imposer un peu sur ce créneau. Par exemple, il y a l'américain General Mills, qui est le propriétaire de Yoplait, qui a mis 8 milliards de dollars sur la table en 2018 pour acheter Blue Buffalo, qui est un petit acteur spécialiste de la nourriture bio pour animaux domestiques. Puis, on voit toute une flopée de startups. Par exemple, je connais pas mal de gens ici qui recourent à une startup qui s'appelle The Farmer's Dog, qui livrent directement à votre porte des repas frais et personnalisés pour votre chien. Vous pouvez indiquer en ligne, en questionnaire, toutes les particularités de votre chien, ce que vous pensez qu'il aime, etc. Et puis, il concocte un repas en fonction de ça.
0: Et pendant ce temps-là, le maître, il va s'acheter une pizza ou des, des produits chinois, c'est ça, j'imagine. Ouais.
1: Oui, c'est exactement
0: ça. Il y a tout un business qui se développe aussi autour de leur santé, de l'hygiène et même de leur mort.
1: Oui, en fait... Déjà, cette idée d'une nourriture saine, c'est ça, c'est l'obsession pour l'idée de prévenir les maladies. C'est comme l'humain, on se dit bah, « si on mange mieux, on va vivre plus longtemps ». Et puis, on a tout le secteur de la santé animale aussi. En fait, les géants de ce secteur, ils ont longtemps fait du bétail leur priorité, mais ils mettent désormais le, le turbo sur les chiens et les chats, parce qu'ils voient que les propriétaires sont prêts à, à dépenser beaucoup plus. On a Zoetis qui est une ancienne vision de, de Pfizer, qui est devenue le leader américain du marché. Les animaux domestiques, pour eux, ça représentait 35 de leur chiffre d'affaires il y a 8 ans. Maintenant, c'est 45 donc ils ont, ils ont fait augmenter la part. Et puis, on trouve tout aujourd'hui. Il, il y a des antidépresseurs, des anxiolytiques, des produits relaxants au cannabis aussi. Donc, euh, il y a pas mal d'entrepreneurs en, qui se positionnent sur ce créneau-là. Et euh, en fait, le secteur, il a de nombreux avantages par rapport à la santé humaine. Parce que les propriétaires d'animaux, ils ont encore peu recours aux assurances santé pour euh, leurs chiens, euh, ce qui limite la pression sur les prix. Et puis euh, souvent, en fait, les, les traitements, ils dérivent de traitements euh, humains. Donc en fait, la, la recherche et développement coûtent euh, quand même beaucoup moins cher.
0: Alors si vous aimez les chiens, il y a un boulot qui a l'air très sympa euh, et financièrement très intéressant euh, en Californie, c'est Docsitter et également le boulot des garderies.
1: Oui, tout à fait. J'ai rencontré euh, pas mal de gens qui ont abandonné des, des carrières dans, dans des bureaux, euh, des, des secrétaires, etc., pour devenir euh, dog et qui me disaient que c'était le meilleur job du monde, qu'elles passaient leur, leur journée dehors avec des chiens. Mais en vrai, c'est une réponse en fait, à cette augmentation d'urbains qui ont tous des chiens dans leur tout petit appartement et qui culpabilisent de les laisser enfermer toute la journée quand ils sont au travail et il y a quand même encore une majorité d'employeurs qui ne permettent pas de les emmener. Donc, ils sont prêts à dépenser beaucoup pour que leurs chiens puissent sortir. Donc, j'ai passé une après-midi avec ce service à San Francisco qui demande 500 dollars par mois pour une balade d'une heure par jour. Mais ils expliquent que c'est justifié parce que la, la balade, elle est sans laisse sur la plage, les chiens ils sont en liberté ils patouillent dans l'eau, ils creusent des trous dans le sable. Puis euh, c'est devant un des plus beaux ponts du monde, hein, le Golden Gate Bridge. Puis ils envoient des, des photos aussi pendant la, la balade euh, en direct, une sorte de journal de bord euh, aux propriétaires qui les reçoivent sur, sur leur smartphone. Et il y a aussi beaucoup de garderies, donc plus pour, les, par exemple, les, les propriétaires qui partent en voyage d'affaires pendant plusieurs jours. J'en ai visité une qui s'appelle WAG à, à San Francisco où il y a, il y a des chambres avec des, des king beds. Une fois cheminée, un écran plat, où on leur passe des films, euh, la vie secrète des animaux, par exemple. Et puis, il y, a, il y a même une caméra dans un coin de la pièce pour que les propriétaires puissent voir en permanence leurs chiens. Et puis, euh, le soir, comme pour les enfants, on va leur lire euh, une histoire en, en les mettant au c'est assez hallucinant.
0: Ils auront même le droit à des biscuits à la camomille. Anaïs, quelle est la, la race star la plus
1: demandée Alors, euh, On a une race qui est très populaire, euh, notamment si, si on regarde un peu sur, sur Instagram. C'est le Golden Doodle. En fait, c'est un mélange entre un, un caniche et un Golden Retriever. C'est un croisement qui a été créé en 1989 en Australie pour une dame aveugle dont mari était allergique aux chiens et qui voulait absolument avoir un chien euh, ben, pour, en partie pour l'aider. Et en fait, euh, cette propriété, le fait qu'il soit hypoallergénique, ben, ça les a rendus super populaires. En fait, C'est comme s'ils avaient des, des cheveux et non pas de la fourrure et du coup beaucoup de gens veulent un chien mais ils ne veulent pas la réalité qui va avec et tout le nettoyage donc c'est parfait. Et puis le chien il a un look assez génial, il ressemble à une peluche, on, on dirait qu'il y a une serpillière sur la tête et puis il est tout frisé comme un caniche au niveau du corps et du coup il est devenu très tendance, toutes les stars en main Jennifer Aniston, Tiger Woods, euh, qui en ont un. Mais c'est intéressant parce qu'il y a mal, pas mal de controverses sur cette race euh, dans le milieu des... Si, on, si vous êtes sur les, les groupes de chiens <rire> sur Facebook, de propriétaires de chiens sur Facebook, il y a un article qui a beaucoup circulé l'année dernière, qui était son créateur qui disait qu'il regrettait avoir créé un Frankenstein parce que ces chiens, des fois, ils ont, ils ont pas mal de maladies. Et il était désespéré de voir les éleveurs euh, pas du tout éthiques qui essaient d'en produire euh, à la chaîne. Et globalement, en fait, ces croisements, ils posent des grosses questions éthiques parce qu'on crée des races qui séduisent les humains. Mais souvent, ces animaux sont malades. Par exemple, on a les bulldogs. Ils ont des nids tellement écrasés qu'ils ne peuvent pas bien respirer. Aujourd'hui, on produit vraiment des chiens pour satisfaire les humains.
0: Les municipales, vous le savez, c'est bientôt en France. Eh bien, si vous ne savez pas pour qui voter, sachez qu'en 2013, les habitants d'Idlewild, en Californie ont élu comme maire Maximus Mighty Dog Muller II, un golden retriever âgé de 6 ans, je me demande ce que donne une séance au conseil municipal. Les Américains sont fous de leurs chiens. Et en France aussi, certains craquent pour leurs compagnons à quatre pattes. Le marché des animaux de compagnie est en pleine croissance. Sabrina Tiffano travaille pour les éco-études. Elle a réalisé il y a quelques mois une étude sur ce sujet en France pour l'association Prom'Animal, un marché très attractif.
2: On compte en France plus de 63 millions d'animaux de compagnie, donc c'est presque autant que le nombre d'habitants en France. Donc euh, plus d'un foyer sur deux possède au moins un animal de compagnie et ce chiffre ne fait que de grimper. Alors il s'agit essentiellement de chiens et de chats bien sûr, mais on a aussi les oiseaux, les poissons et puis tout ce qui concerne les anim nouveaux animaux de compagnie, ce qu'on appelle les NAC, qui sont autant bah, de poules, de rongeurs ou, ou même de reptiles.
0: En 2018, les ventes de ce marché ont augmenté de 3,4%. On ne le dirait pas comme ça, mais pour une, un marché de consommation courant euh, dans un marché qui est plutôt mature, euh, c'est une belle croissance
2: C'est une belle croissance, effectivement. Et si on regarde sur les dix dernières années, le marché a été multiplié par 1,5 et il atteint aujourd'hui, il dépasse les 4,5 milliards d'euros. Donc, chaque année, c'est 3 à 4% de croissance par an. Donc, effectivement, c'est bien plus que la plupart des autres secteurs de consommation.
0: Ça s'explique comment
2: Alors, il y a un premier facteur de la croissance du marché, qui est tout simplement l'augmentation de la population animale. Mais euh, si on regarde de plus près, on se rend compte que le parc d'animaux de compagnie n'augmente que de 0,5% par an. Donc, clairement, le véritable euh, moteur de croissance, il est plutôt à regarder du côté de l'évolution des modes de consommation.
0: Ça veut dire qu'il y a une montée en gamme pour les animaux de compagnie On leur achète des choses un peu plus chères
2: Alors, on parle effectivement de véritable premiumisation. De l'offre, euh, on retrouve aujourd'hui sur le marché des animaux de compagnie toute la tendance, par exemple, healthy, bio, naturelle, complètement calquée de, de la consommation humaine. Donc, on voit multiplier des gammes de produits alimentaires bio, de croquettes bio, de croquettes sans gluten, de croquettes enrichies en protéines… On a aussi des gammes qui se déclinent beaucoup plus, déclinées en fonction de la taille des animaux, de leur mode de vie, de leur taille. C'est tout un univers aujourd'hui qui est en train de se créer.
0: Pourquoi est-ce que les Français sont prêts à dépenser autant pour leurs animaux de compagnie, y compris dans des accessoires de mode
2: Alors Il y a un attachement qui est de plus en plus fort, d'une manière sociétale, il y a un attachement qui est de plus en plus fort des Français pour leur animal. Et ça se transforme en véritable comportement anthropomorphique. Donc, ils, sont, ils dupliquent complètement leurs propres besoins et leurs propres modes de consommation sur celui de l'animal. Donc, ils sont complètement investis dans l'achat des produits pour leur animal. Ils sont extrêmement attentifs à la qualité des produits extrêmement soucieux de, du bien-être de leur animal et aussi de plus en plus sensibles aussi à l'effet de mode comme ils pourraient avoir pour leurs propres besoins à eux.
0: J'ai cru comprendre qu'il y avait même sur Spotify une playlist pour les animaux de compagnie qui avait été créée spécialement pour eux. Quels sont les secteurs les plus porteurs en, en, en ce moment Qu'est-ce qui fonctionne le plus Qu'est-ce qui se vend le plus
2: Alors si on parle de famille d'animaux, ce qui marche très fort, c'est tout ce qui est lié au chat le chat c'est devenu l'animal favori des Français. La population augmente très rapidement et aujourd'hui il y a euh, presque le double de chats que euh, de chiens en France. Donc c'est le premier marché en fait des animaux de compagnie.
0: C'est plus le meilleur ami de l'homme le chien alors.
2: Disons que le chat c'est devenu le chien pratique. Il aboie pas, on n'a pas à le sortir. Il coûte un petit peu moins cher en termes de budget. Et puis, il y a aussi un effet de mode, comme on voit toutes les vidéos sur YouTube. Les chats mignons. Les chats mignons, voilà, exactement. Donc, c'est aujourd'hui le marché le plus dynamique.
0: Et les autres marchés qui sont un peu porteurs Sur les nouveaux animaux de compagnie, on constate aussi une évolution
2: Il y a eu une forte croissance il y a quelques années qui s'est essoufflée, par exemple, sur les petits mammifères, donc tout ce qui est hamster et autres rongeurs. On observe aussi depuis peu un, un rebond sur tout l'univers de la basse-cour donc, euh, les poules.
0: Le rebond des poules, ouais. je ne pensais pas <rire> dire ça un jour.
2: Le rebond des poules qui a su séduire une nouvelle clientèle, euh, beaucoup plus jeune, beaucoup plus urbaine, moins rurale que le cœur de cible traditionnel. Elle est loin de détrôner les chiens et les chats, mais
1: la poule séduit de plus en plus, et en particulier les citadins. Une demoiselle
2: qui a le mérite de vous débarrasser de vos déchets et de vous offrir le petit déjeuner. Une clientèle qui est en quête euh, bah, d'une consommation plus responsable et donc qui achète une poule et puis même deux, et puis trois, et puis quatre, pour leur propre consommation d'eux. Donc vraiment dans cette logique de bien manger, de circuit court, ou aussi pour le recyclage de leurs déchets ménagers, dans un souci purement écologique ou tout simplement comme animal de compagnie, puisqu'on a aujourd'hui des poules d'ornement qui sont devenues des animaux de compagnie.
0: Ah, il, y a un, il y a un chiffre qui m'a interpellé, alors sans pour autant euh, me surprendre non plus, c'est que 12% des ventes de produits pour animaux se font désormais su, sur Internet. Là aussi, c'est en forte progression, ce, ce canal de distribution
2: oui, tout à fait. Alors, ce sont les chiffres de notre étude pour euh, Promone Animal qui montrent qu'il y a une part qui est croissante du e-commerce, qui est de 12 mais alors, certes, qui est loin de certains secteurs, comme euh, le jouet, par exemple, où euh, c'est au-delà de 40 mais c'est quand même un poids comparable au secteur de l'habillement, par exemple. Et c'est surtout un circuit en très forte croissance. Les ventes ont progressé en 2018 de 19 Donc, ça vous donne une idée de la marge de progression encore du circuit e-commerce c'est d'ailleurs assez logique parce que c'est un mode d'achat qui se prête très bien aux croquettes, particulièrement, qui sont des produits secs, donc qui ne, ne nécessitent pas de conditions particulières de transport, qui sont des produits à très forte rotation et surtout volumineux, donc extrêmement contraignant pour le consommateur à aller acheter et acheminer chez eux.
0: Vous devez ramener 20 kilos de croquettes pour nourrir les, les chiens ou les chats que vous avez à la maison, c'est sûr, ou les 3 kilos de foin pour le lapin.
2: C'est plus simple euh, de cliquer, effectivement.
0: On a vu émerger de, de nouveaux acteurs dans, dans ce domaine
2: Alors On l'a dit, c'est un marché attractif, donc qui dit euh, « attractivité », dit régulièrement de nouveaux entrants. On a vu arriver euh, il y a quelques années euh, toute une myriade d'acteurs sur internet avec les gros mastodontes par exemple comme euh, Amazon, Cindy Scoot ou même la Fnac qui se sont positionnés sur le marché de l'animal de compagnie et aussi des sites spécialisés comme le leader allemand Zooplus qui aujourd'hui euh, a une part très importante du marché euh, online. Mais euh, on voit aujourd'hui les enseignes de mode s'intéresser aussi de près à ce secteur, avec le lancement de collections, par exemple, d'H&M, collection capsule avec Moschino. Et depuis peu, on voit aussi le secteur de la décoration ou de l'ameublement qui développe leur première gamme d'animaux de compagnie. Par exemple, Ikea a lancé sa première, euh, sa première collection en 2017 et Maison du Monde euh, l'année suivante.
0: Merci Sabrina Tiffano des Échos Études et merci Anaïs Mouto, correspondante des Échos en Californie. La story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Euh, D'ailleurs, Willy, tu sais ce que c'est qu'un canis Non, c'est quoi Bah, c'est un petit sien vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles. Ça nous fera autant plaisir que de regarder des vidéos de chats sur Twitter. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.